0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Conviver Cast, o podcast da Conviver Jundiaí, um canal para a gente aprender sobre o Evangelho, a vida em comunidade e o discipulado. Nesta série de podcasts, vamos refletir cuidadosamente a fim de responder uma pergunta simples, mas que muda todas as coisas. Quem é Jesus? No episódio anterior, nós entendemos que, sobrecarregados pela religiosidade e influenciados pelas tendências da nossa cultura, nós perdemos de vista o que define a fé cristã, a pessoa de Jesus. Entendemos também que, para conhecê-lo de verdade, a gente precisa se livrar dos reducionismos e reconhecer que Jesus é muito mais do que imaginamos e esperamos, e voltar nossa atenção para os evangelhos, que são as boas-novas, os livros da Bíblia, que foram escritos especialmente para revelar o que Jesus disse fez e quem ele é. Se realmente desejamos conhecer a Cristo, temos que encarar o desafio dos Evangelhos. Esse é o tema dessa conversa. Eles são desafiadores pelo menos em dois sentidos. Primeiro, porque eles convocam uma resposta. Algo do tipo, essa história que você acabou de ler revela quem Jesus é de fato. Agora, o que você vai fazer a respeito? Toda notícia exige uma reação. E segundo, pela complexidade histórica que está por trás da confecção dos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas aqui vem um pressuposto para nossa reflexão. Se queremos aprender mais de Jesus, precisamos, inegociavelmente, olhar para os relatos de quem andou com ele, ou de quem andou próximo de gente que andava com ele. Isso não significa ignorar todas as dificuldades que surgem quando lidamos com a Bíblia de modo sério e profundo. Acima de tudo, a gente precisa entender que é através de um olhar cuidadoso dos evangelhos que descobrimos a riqueza das histórias que eles contam e que temos encontros transformadores com Jesus. Então, o primeiro desafio. O desafio dos evangelhos, no sentido de uma notícia que demanda resposta, aparece logo no começo do livro de Marcos, quando ele conta sobre João Batista, que batizava as pessoas no Rio Jordão, chamando essas pessoas ao arrependimento. Citando o livro de Isaías, Marcos escreve Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Marcos 1, 2 e 3 Arrependimento significa mudança radical de direção. Por isso, entrar em contato com os evangelhos é desafiador, porque preparar o caminho e mexer no rumo das nossas convicções é difícil. Mas porque o rei vem em nossa direção, trata-se de um desafio inevitável. Um pouco mais para frente, ainda no evangelho de Marcos, Jesus fala Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1:15 o que isso significava para as pessoas que ouviram esse anúncio? O N. T. Wright, estudioso do Novo Testamento, explica que quando Jesus anunciou o reino, as histórias que ele contou funcionaram como dramas em busca de atores que pudessem representá-los. Seus ouvintes eram convidados a fazer testes para os papéis do espetáculo do reino. Estavam ansiosos para ver o espetáculo e queriam saber o que teriam que fazer quando Deus inaugurasse a peça. Jesus, seguindo João Batista, estava chamando à existência aquilo que ele entendia ser verdadeiramente o povo de Deus. Uma proposta tão radical quanto a de Jesus demanda uma resposta igualmente radical do nosso coração, sem deixar resquício algum de indiferença. O projeto de reino de Jesus era radical na fidelidade ao Senhor, radical no amor pelas pessoas, radical no cuidado com a criação. Radicalmente obediente, radicalmente generoso, radicalmente perdoador, radicalmente criativo e restaurador. Esse é o primeiro desafio dos Evangelhos que chega até nós. Mas o outro desafio com que a gente se depara, a outra questão que exige resposta é podemos confiar nos Evangelhos? Os Evangelhos são relatos legítimos da missão de Jesus, ou são histórias que os autores e as comunidades inventaram posteriormente para justificar suas crenças, ideias e posição social? Talvez você já tenha se perguntado isso. Essas são questões que desafiam a igreja e seus pensadores por muito tempo, por séculos de história, e não podemos ignorá-las. Muita gente, gente séria, rejeita a credibilidade histórica dos evangelhos, e assim, de imediato exclui as possibilidades de se encontrar com Jesus. É um equívoco descartar os relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João por achar que eles não passam de mitos manipulados. Não. Esses autores sabiam muito bem o que estavam fazendo, contando a história de Jesus como o auge da história de Israel, ligando os fios da grande narrativa do Antigo Testamento e revelando como Jesus cumpriu as promessas do Deus Criador e Redentor. Para contar essa história, os evangelistas recorreram a uma série de fontes, das tradições orais que corriam naquele tempo e relatos de outras testemunhas oculares. Um texto que indica isso está lá no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos, que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da Palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado, Lucas 1, de 1 a 4. Esse trecho aponta para a gente que o retrato de Jesus desenhado por Lucas, assim como de Mateus, Marcos e João, é baseado em fatos reais. Jacob Van Bruggen, um autor que escreveu um livro dedicado exclusivamente a demonstrar a autenticidade histórica dos quatro evangelhos da Bíblia, explica o seguinte. Os quatro evangelistas são as principais testemunhas da vida de Jesus na Terra. Comparados a eles, todas as outras autoridades são secundárias, mesmo sem mencionar o fato de que informações sobre a vida de Jesus de outras fontes são de fato escassas. Os evangelhos são a autoridade primária para conhecermos a história de Jesus. É interessante a gente notar também que a atitude que compeliu Lucas a escrever seu livro serve também de modelo para nós. Ela mostra que precisamos estudar os evangelhos seriamente. E um dos motivos mais evidentes para isso é porque precisamos lembrar constantemente da história que eles nos contam. A gente pode concluir essa conversa afirmando que estudar os evangelhos é uma questão de comprometimento de mente e coração. Olhar para os evangelhos, à procura de Jesus, só para observá-lo à distância, é até incoerente com o propósito deles. Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram para fazermos uma leitura segura de quem foi Jesus, mas para despertar um encontro profundo, sem reservas, com quem ele é. Sabendo disso, podemos prosseguir em nosso caminho entre os evangelhos e, aos poucos, considerar perguntas mais específicas que nos ajudam a conhecer Jesus com simplicidade e profundidade. Começando por esta, qual era o lugar de Jesus no mundo judaico do seu tempo? É disso que a gente vai falar no próximo episódio da nossa série. Esse episódio foi gravado e editado por Mateus Batista e escrito por Bruno Maroni. O ConviverCast é um projeto da Conviver Jundiaí. Não se esqueça de assinar o ConviverCast aí na sua plataforma de podcasts favorita e compartilhar esse episódio com seus amigos. Siga também a Conviver no Instagram, Conviver Jundiaí.